0: mit Christoph Kreis und diesen Themen. Das Münchner Landgericht rollt einen seiner verzwicktesten Fälle überhaupt völlig neu auf und Maskenpflicht auf der Wiesen – Also das geht ja mal gar nicht, sagen die Wirte. Schön, dass du auch bei der heutigen Ausgabe wieder reinhörst. Ich erzähle dir in diesem Nachrichtenpodcast ja jeden Tag in fünf Minuten alles, was du in München heute mitgekriegt haben musst. Das gibt es dann jederzeit auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Stell dir vor, du sitzt 14 Jahre lang im Gefängnis. Du giltst für alle, die dich jemals gekannt haben als Mörder und das Ganze womöglich zu Unrecht. Das Münchner Landgericht hat heute bekannt gegeben, dass es einen seiner wirklich umstrittensten und kompliziert gelagerten Fälle überhaupt neu aufrollt. Den sogenannten Badewannenmord von Rottach-Egern im Landkreis Miesbach 2008 der Hausmeister war es. Das lautet damals das Urteil der Münchner Richter. Obwohl es wenig handfeste Beweise, sondern nur Indizien gibt, kriegt Manfred Genditzki lebenslänglich. Er soll eine 87-Jährige in der Wanne ertränkt haben, um die Kopfwunden, die er ihr eh zuvor in einem Streit zugefügt hat, zu kaschieren, haben die Richter damals gesagt. Schon direkt nach dem Urteil bezweifeln das viele Beobachter, die eigentlich mit einem Freispruch gerechnet hatten, weil es eben keine harten Beweise gab. Sie sehen in dem Hausmeister seit jeher das Opfer eines groben Justizirrtums. Jetzt ist ein neues Gutachten aufgetaucht und das könnte die Wende bringen. Könnte, wohlgemerkt, muss nicht. Aber in dem Gutachten steht, dass die Seniorin damals sehr wohl auch einfach durch einen Sturz gestorben sein könnte und die Wassertemperatur, die man damals in der Wanne hat messen können, die lässt außerdem zumindest die Vermutung zu, dass das Wasser schon so lange in der Wanne stand und dementsprechend auch die Dame schon so lange drin dass der Hausmeister zu dem Zeitpunkt gar nicht da gewesen sein kann, sprich auch den Mord nicht begangen haben kann. Jedenfalls ist Manfred Genditzki bis zu einem neuen Urteil gegen ihn jetzt erstmal auf freiem Fuß, wann neu verhandelt wird, das steht noch nicht fest. Die Herbstwelle, sie kommt, das steht für Bundesgesundheitsminister Lauterbach schon seit jeher fest. Helfen sollen, eh klar impfen. Und das Comeback der Maskenpflicht in Innenräumen. Die soll ab dem 1. Oktober jedes Bundesland individuell beschließen dürfen und zwar völlig unabhängig von irgendwelchen Inzidenzen. 1. Oktober, Innenraum, das würde halt schon auch das Oktoberfest und dessen Zelte treffen, zumindest an den letzten paar Tagen. Und das wäre völliger Quatsch, findet Christian Schottenhammel vom gleichnamigen Zelt, der zugleich auch einer der Sprecher der Wiesenwirte ist. Maskenwiesen wird es nicht geben, sagt er, ist auch gar nicht durchführbar, wenn das doch beschlossen würde, sagt Schottenhammel, dann müsste man über einen vorzeitigen Abbruch nachdenken und ich sag mal vielleicht auch über eine Umbenennung, weil dann wäre es tatsächlich das erste Oktoberfest, das an keinem einzigen Oktobertag mehr stattfindet. Du bist mittendrin im München-Briefing und du bist es ja mittlerweile gewohnt, nach den ersten münchen schauen wir auf die Themen, die Deutschland und die Welt heute so bewegt haben. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Bundesrepublik und es ist das politische Aufregerthema schlechthin. Gerhard Schröder verklagt den Bundestag. Dessen Haushaltsausschuss hat ihm nämlich sein Altkanzlerbüro gestrichen und mit juristischen Mitteln will Schröder es sich jetzt wiederholen. Ein empörter Chef der Linkspartei Schirdewahn, der fordert Schröder auf freiwillig auf seine ganzen Privilegien zu verzichten und damit steht er, weiß Gott, nicht alleine da. Scharivari-Reporter Benedikt Meise. Nicht nur die Linke kritisiert das Verhalten von Schröder und auch der SPD scharf. Die CSU spricht dem Altkanzler nun jeglichen Anstand ab und die FDP verteidigt den Beschluss des Haushaltsausschusses. Zur Einordnung, Schröders Büro inklusive Personal hat im vergangenen Jahr mehr als 400.000 Euro gekostet. Hinzu kommen noch ein Ruhegehalt in Höhe von 8.300 Euro, was er auch noch weiter bekommt, ebenso wie Personenschutz, Finanzierung, durch Steuergelder Und das noch zum Schluss. Du willst Verpackungsmüll vermeiden, du willst Bienen retten, du willst meinetwegen auch den Verkehrslärm für Mensch und Umwelt auf ein erträgliches Minimum reduzieren. Kurz gesagt, Klima- und Umweltschutz sind dir ein Anliegen und du hättest auch Ideen, wie man da was verbessern kann. Dann Mach das doch bitte, aber lass dir die Umsetzung halt von der Deutschen Bahn bezahlen. Ganz einfach. Die lobt nämlich ab sofort wieder 20.000 Euro aus für die beste Klima- oder Umweltschutzprojektidee in und um München. Einzige Voraussetzung ist, dein Projekt muss irgendwo im Bereich des S-Bahn-Netzes München lokalisiert sein. Und es muss natürlich die Prüfung einer Jury bestehen. Unter allen eingesendeten Ideen wird ab dem 25. September entschieden, denn da ist Einsendeschluss. Alle weiteren Infos zu diesem coolen Projekt der Münchner S-Bahn findest du auf charivari.de. Ich bin Christoph Kreis. Ich wünsche dir ein wunderschönes, sonniges, langes Wochenende.